0: Herzlich willkommen zu Episode Nummer 5 des Chimbrain Wir sind heute zu dritt hier. Ramon hat es zeitlich heute nicht, nicht geschafft, denn er ist auf dem Weg nach Köln. Wir werden uns heute trotzdem mit einer sehr, sehr interessanten Thematik auseinandersetzen und ich denke auch hier mal wieder ähm, ja interessante Inputs, interessante Value-Takeaways geben können und in diesem Sinne würde ich sagen, ja, wir beginnen erstmal mit dem normalen Wochenrückblick. Äh, was ist bei euch so gegangen, Toni? Ihr seht es vielleicht, wenn ihr auf YouTube zuschaut, ist in einem neuen Umfeld. Du bist umgezogen. Es hat endlich geklappt.
1: Ja, es hat endlich geklappt. Hallo und herzlich willkommen an alle zurück auf dem Podcast. Ein Ziel, das wir uns gesetzt haben bei der Gymnasium Cast ist, dass wir niemals missen, also auch wenn wir mal zu dritt, zu zweit oder vielleicht, ich weiß nicht, was geschehen muss, aber nur <lacht> alleine den Podcast machen. Wir werden auf keinen Fall missen, also da könnt ihr, da könnt ihr auch sicher sein. Ja, Umzug hat stattgefunden. In der neuen Wohnung angekommen, Wochenende und den Montag primär mit ach, dem ganzen Umzugsstress und Dinge aufbauen, dekorieren, obwohl, Bemerkung, ich bin jetzt nicht in der Wohnung fürs Dekorieren zuständig. Richtig. Also, ja, da würden, da, da würden nur Monsterdosen herumstehen, da Insider <lacht> kennen das, genau. Und jetzt heute noch die alte Wohnung abgegeben, also von daher da für mich auch äh, passend zum Thema heute ein großer Stressor, der da wegfällt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ihr habt glaube ich noch nie, ihr habt glaube ich noch nie eine Wohnung abgeben müssen. Ich weiß einfach, klar, ich, ich verhalte mich normal in dieser Wohnung und so, aber irgendwie ist immer so der Unterdruck da. Die Leute haben eigentlich Geld von mir in der Rückhand und muss mich da irgendwie je nachdem verteidigen, aber war nicht ganz locker. Ja, ich, ich, denke, also.
0: ich denke, das ist so ein bisschen wie das Gefühl, wenn du, wenn du im Zug sitzt und ein Kontrolleur kommt und du weißt, du hast ein Billet, aber du hast halt trotzdem immer so kurz, habe ich jetzt ein Billet oder ähnlich wie, wie bei, wenn, du, wenn du kontrolliert wirst beim Autofahren von der Polizei, du weißt, eigentlich sollte alles stimmen, aber es kann halt trotzdem irgendetwas schief sein, ja, Darum genau. kann ich schon fühlen, kann ich schon fühlen. Genau, genau. Aber ansonsten
1: alles gut dahingehend. Hatte äh, bereits drei Intro-Sessions jetzt nach der Krankheit. Auch die verliefen sehr, sehr gut. Natürlich bei den Armen, da kennt ihr mich. Reps in Reserve 0 von Anfang an. Alles andere ist Kinderquatsch. Nee, <lacht> Spaß beiseite. Auch das verlief sehr, sehr gut. Also ich bin wieder sehr, sehr gut im Game. Wie sieht es bei dir aus, Bela?
0: Ja, also, vielleicht hört man es ein bisschen an meiner Stimme. Äh, ich bin leider krank geworden am Montag. Wir nehmen das hier am Donnerstag, dem 26. Januar auf. Äh, bedeutet, ich bin jetzt vier Tage eigentlich komplett zu Hause gewesen. Heute war das erste Mal, als ich kurz äh, draußen war. Äh, bin ich einkaufen gegangen und habe mir hier Neocitran geholt. Denn ich habe <lacht> genug. Es reicht jetzt. Äh, es muss jetzt was gehen. Ich hatte so Fiebersymptome am Montag. Ähm, ja ziemlich, ziemlich stark verstopfte Nebenhöhlen und Stirnhöhlen so und das ist immer sehr, sehr unangenehm. Ich bin da leider auch äh, genetisch bedingt mit relativ engen äh Gängen hier in, in, im Frontalbereich ausgestattet und dann klappt das immer sehr, sehr schnell zusammen. Darum ähm, bin ich mir das schon gewohnt, aber ich bin jetzt auf jeden Fall auf dem Weg zur Besserung. Theoretisch hätte heute meine Diät beginnen sollen. Ähm, wir haben das Ganze jetzt aber noch mal einige Tage rausgeschoben, um hier einfach noch mal ja, den, den, den safe Bet zu fahren, sage ich jetzt mal, und meinen Körper jetzt halt, wenn er schon krank war, die Möglichkeit zu geben, auf normalen Erhaltungskalorien wirklich zu recovern. Um, und werden danach, ja, dann in die Diät starten. Also vielleicht, wenn es euch interessiert, Jungs, kann ich nachher gleich noch einige äh, Infos zu Diät-Makros und so preisgeben. Um, aber erstmal wird es mich noch unternehmen, was bei dir geht. Adi, ich denke, dein, dein, ähm, dein Praktikum sollte bald fertig sein, ja?
2: Yes, habe jetzt noch eine Woche vor mir. Also morgen in einer Woche bin ich fertig. bin auch schon absolut hype darauf, mal das Ganze abzuschließen, ja, ähm, ich war jetzt und bin jetzt immer noch im Deload. Also, heute ist der letzte Deload-Tag war ziemlich gut geplaced. Ähm, mich hat auch die Krankheit bzw. einige Krankheitssymptome etwas eingeholt. Hatte etwas Schnupfen und leichte Erkältungssymptome, also nichts Schlimmes, ist dann auch ziemlich schnell wieder weggegangen und das auch perfekt auf den nächsten Tag im Deload. Also, von dem her, ja, habe ich da, habe wir dann einen guten Call gemacht mit dem Deload. Ähm, ja und im Allgemeinen auch, weil ich musste ja am Samstag Toni helfen beim Umzug. Beziehungs, beziehungsweise musste, er hat mich gefragt und ich habe zugesagt und ich hatte legit musste, fünf Tage, musste. Ich hatte legit fünf Tage Muskelkater in meinen Unterarmen. <lacht> also das war echt die Hölle und ich konnte mein, meine Hand kaum beugen, weil das so weh getan hat, das ist geisteskrank. Ich sollte, glaube ich, weniger Zughilfen verwenden. Ja.
0: Würde ich jetzt aber auch sagen.
2: Ja, das hat meine Woche doch schon sehr geprägt, gerade weil ich momentan auch sehr viel schreiben muss von Hand. <lacht> habe ich jedes Mal ziemlich gut gespürt und Toni verflucht. Ich glaube, das war das letzte Mal, dass ich ihm geholfen habe. Nein, Spaß beiseite, aber war eine gute Woche und bin jetzt auch halb auf die letzte Woche im Praktikum und morgen wieder mit dem Training zu starten. Auch im neuen Gym, glaube ich, noch eine Session am Wochenende, bin ich auch sehr, sehr hyped drauf. Und ja, das ist eigentlich so alles, was
0: bei mir passiert ist diese Woche. Stabil, stabil. Toni, ähm, wann, wann hast du erste Session im Top Gym? weißt du das schon? weiß ich noch nicht. Ich habe jetzt
1: wahrscheinlich am Wochenende, weil ich mir einfach unter der Woche mit dem Prozess des Abonnements lösen, also des Abonnements wieder vereinbaren etc., das wollte ich mir sparen und einfach direkt ins Gym war, wie immer. Ihr kennt mich, eine busy Woche, von daher. Okay. Natürlich. natürlich optimieren. Bela, trackst du, trackst du eigentlich das
0: Neocitran? Ja, es sind 22 Gramm Carbs, glaube ich. Ja, ich weiß, habe ich nämlich gerade gegoogelt. Ein
1: Neocitranbeutel enthält ca. 22 Gramm Zucker pro Beutel. Ja, da bin ich froh. Was ca. 1,8 Broteinheiten entspricht.
0: So. 1,8 Broteinheiten sind das. Ja, kleine Okay. Das sage ich für den. Ja, aber vielleicht noch kurz, äh, Ja, wie gesagt, äh, zu den Makros. Als Referenzwert, wir sind jetzt hier äh, vorhin auf Erhaltungskalorien gewesen, für relativ lange Zeit, also haben wirklich das Gewicht relativ gut halten können. Das war bei 280 Gramm Proteinen, 670 Gramm Kohlenhydraten und 90 Gramm Fett an Trainingstagen, sowie 280 Gramm Proteine, 475 Gramm Carbs und 135 Gramm Fett an den Rest Days, was auf 4730 und 4350 Kalorien jeweils an Trainings oder Rest Days kommt. Und jetzt mit dem Start werden wir dann starten bei 280 Protein, 450 Carbs und 80 Fett, was auf 3640 äh, sich beläuft, bedeutet es sind ja gute 1100 Kalorien Defizit, ähm, beziehungsweise weniger als am Trainingstag, äh, und gute, ja, was sind das? 600, 700 Kalorien äh, im Vergleich zum Restday. Also, ich denke, das sollte initial dann schon äh, gut, gut, was weggehen. Das Ziel ist jetzt, ja, <lacht> ziemlich äh, ein Prozent, ein, ein Prozent ähm, Bodyweight Loss pro Woche zu haben. Mal schauen, wie das voranschreitet. Wir, wir, wir werden wahrscheinlich auch ziemlich aggressiv sein, was Anpassungen angeht. Also gerade wenn es dann halt mal nicht so vorangeht, dann werden wir einfach Calories cutten, äh, um da einfach auf der sicheren Seite zu sein. Denn ich denke, wenn ich jetzt mit 3.600 so die ersten 5, 6, 7 Kilos verlieren kann, äh, ist sehr, sehr easy. Also ich glaube ehrlich gesagt, dass ich da null Probleme irgendwie mit Hunger haben werde. Also überhaupt nicht. Also wahrscheinlich sogar eher noch im Gegenteil. Und dementsprechend, ja, ich freue mich drauf. Ich bin extrem gehypt. Und ja, 30.01. ist jetzt das kritische Datum.
1: Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, weil gerade bei so Pre-Preps, wo man halt doch relativ unter Zugzwang und Zeitdruck ist, was siehst du halt je nachdem, dass die kompletten Gegenteile zur Prep. Also vielleicht bist du jemand, der dann ich hoffe es jetzt nicht für dich, aber der dann in 15 Wochen bei 200 Gramm Carbs rumdümpelt, oder du bist jemand, der macht eine initiale Kalorienanpassung und es geht 15, 16 Wochen. Hm. Wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich, ich habe das Gefühl, dass ist schon relativ öfters Anpassungen brauchen werde äh, einfach aus aus Erfahrung aus der letzten Diät die ich gemacht habe, aber man muss auch sagen, die war dort damals noch nicht so bulletproof, äh, was das ganze System angeht, Und darum ja, ist auch wieder nicht so so repräsentativ ähm, und ich denke, ja, wird interessant zu sehen sein, ähm, yes. aber wir begeben uns jetzt in die, in die heutige Thematik ein. Und zwar soll es sich heute um Stress drehen, Stressmanagement, Energiemanagement. Wie gehen wir mit Stress um? Was haben wir für Tipps für euch, um mit Stress und Energie eben richtig umzugehen? Und ich denke, wir würden gleich mal mit den Basics starten. Adrian, möchtest du hier mal eine, eine kleine Introduction machen?
2: Yes, also zuerst müssen wir mal sagen, was ist Stress überhaupt? Und ich denke, um da etwas auszuholen, können wir sagen, dass ja unser vegeta vegetatives Nervensystem, also wichtig, nicht das zentrale Nervensystem, sondern das vegetative, das unterbewusste Nervensystem, ähm, dass das eigentlich in so zwei Modi unterteilt werden kann, also in einen parasympathischen Status und einen sympathischen Status. Der parasympathische Status ist vor allem für die ähm, Erholung, zuständig, also so, man sagt auch Rest and Digest, ist sehr, sehr wichtig, damit wir auch Muskulatur aufbauen können und so weiter. Und dann gibt es den sympathischen Status, der ist vor allem relevant beim Stress. Und der sympathische Status bewirkt eigentlich, dass der Blutdruck ansteigt, die Herzfrequenz, Atemfrequenz und so weiter, also die klassischen Stresssymptome. Und wenn dieser sympathische Status eigentlich zu lange aktiviert ist und du nicht mehr richtig in den parasympathischen Status ja, switchen kannst, wirst du mit der Zeit diese Stresssymptome haben, dass du halt ja dich überfordert fühlst oder wirklich auch schlimmere Symptome entwickeln kannst. Und ist halt sehr, sehr wichtig, dass wir auch lernen und Tools haben und so weiter, wie man das managen kann, dass man diesen parasympathischen Status aktivieren kann. Darauf werden wir dann heute noch zu sprechen kommen. Ich denke, gerade auch beim Thema Stress kommen wir nicht um das Thema Cortisol rum. Also Cortisol, für die, die es nicht kennen, ist das Stresshormon, das in Stresssituationen ausgeschüttet wird, aber auch in diversen anderen Situationen. Auch auf das werden wir dann noch zu sprechen kommen. Genau, das sind so die Basics zum Stress, die man ungefähr wissen sollte, wo wichtig sind. Und ja,
0: dann denke ich, starten wir mal mit den Tipps und unseren Erfahrungen, oder? Ja, ich würde auch sagen. Also das war so eine, eine kleine Intro Introduction, ähm, was heute gehen soll. Grundsätzlich denke ich, wenn es sich ums Thema Stress dreht, ist es wichtig, dass wir erstmal wissen, was sind Stressoren. Also wir alle sind Stressoren ausgesetzt in unserem Alltag. Die können sich unterscheiden von Person zu Person, was diese Stressoren sind. Ich denke, wir werden da einige einige Punkte aufgreifen, aber auch ähm, aus aus unseren eigenen Erfahrungen. Unsere Stressoren, die uns vielleicht meist beschäftigen, preisgeben, über die etwas quatschen. Und ich denke, Toni, wenn du da gleich einige Stressoren nennen möchtest, die vor allem vielleicht auch bei dir relevant sind oder bei vielen Athleten von dir relevant sind, schieß los.
1: Ja, gerne. Also, ich denke, ein Stressor, der eher viele viele von euch vielleicht nicht direkt auf dem Schirm haben, wenn es um Thema Stress geht, ist natürlich das Training selbst. Und wie das Adrian jetzt so schön eigentlich in der Theorie erklärt hat, Sympathikus, Parasympathicus, je nach Status, wenn du es von der Theorie her betrachten wirst, wirst du ja eigentlich lediglich an einer Situation am Tag in diesem Sympathikus-State sein, und das also in diesem Fight-or-Flight-Mode, und das ist eigentlich dann, wenn du trainierst. Ansonsten wirst du mehr in diesem Parasympathicus, also Rest-and-Digest-Mode sein. Für euch, ihr könnt diese Modi, die Theorie ist schön... Ich habe immer so ein bisschen Schwierigkeiten damit zu merken, was ist Sympathikus, was ist Parasympathikus. Also Rest, Rest and Digest Mode, ganz klar, oder Fight or Flight Mode, man kann es auch ein bisschen so umschreiben. Also das ist so ein bisschen die Theorie und natürlich Theorie nicht gleich Praxis auch hier. Eben wie gesagt, Training, der eine große Stressor, der auf euren Körper wirkt, den auch der auch, versteht uns da nicht falsch, der natürlich ein guter Stressor ist, dieser Stressor, wird auch entsprechend mit gutem Management von Kapazitäten zu entsprechenden Adaptionen führen, was dann in der Quintessenz heißt, dass wir halt Gains machen. Aber diverse andere Stressoren können natürlich hier trotzdem auch noch euch eben in diesen eher Fight-or-Flight-Mode rufen, wie zum Beispiel eine sehr, sehr hohe Arbeitsbelastung. Also da kann ich wahrscheinlich ein sehr, sehr gutes Lied davon singen, wenn ihr wirklich viele Themen auf dem Tisch habt, ihr auch mal schnell vergesst, wo entsprechend Arbeit anfängt, wo sie aufhört, wenn ihr wirklich den Stapel vom Papier oder halt je nachsonsten von To-Dos nicht mehr überblicken könnt und ihr euch dort ein wenig verloren fühlt, kann sicherlich sehr, sehr viel Arbeit und dann halt auch all diese Dinge, die daraus folgen, ein großer Stressor sein. Das heißt, ihr habt Probleme entsprechend zu differenzieren, wann ist Arbeit, wann ist Freizeit. Ihr arbeitet so viel, dass ihr entsprechend nicht mehr zur Ruhe kommt und dass ihr wirklich auch, wenn ihr eigentlich zum Beispiel chillen wollt oder schlafen wollt, hat immer noch eu eure Gedanken sich um die Arbeit drehen, was sind eure nächsten Tasks etc. Also ihr seht, das ist so eine kleine Endlosschau, die da je nachdem beginnt zu, zu rattern. Und also da ein sehr, sehr großer Stressor, dem, dem ich oder dem sehr, sehr viele tagtäglich ausgesetzt sind, ist viel Arbeit und einfach auch vieles, das auf dem Tisch steht. Und was aber natürlich prinzipiell nichts Schlechtes sein muss. Also natürlich wollen wir, es ist irgendwann ein Wunsch stecken, dass man als ja, Lifetime-Bodybuilder nur trainiert und ansonsten nichts macht. Wir alle haben irgendwo durch einen Alltag. Es geht aber entsprechend darum, wie man das Ganze managt. Und ein Punkt, den ich hier jetzt mal direkt in den Raum werfen will, ist einfach sich den entsprechenden Stressoren bewusst sein. Also ein be gewisses Bewusstsein dafür entwickeln, was euch alles entsprechend was alles potenzielle Stressoren auf eurem, auf eurem Leben sind. Eben Training, Arbeitsbelastung, vielleicht noch weitere. Und ihr dann halt auch mal euch einen Überblick verschaffen könnt. Hey, was, was habe ich überhaupt? Wo will ich meine Prioritäten einsetzen? Und dass ihr euch auch bewusst werdet, was sind eure Kapazitäten gerade, wenn es um Arbeit geht. Habt ihr Arbeit für 14 Stunden am Tag und habt aber eigentlich nur acht Stunden zur Verfügung? Ja, dann wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Ihr werdet dem Ganzen hinterherlaufen... Und ihr werdet halt wirklich konstant in diesem gestressten Umfeld sein, was schlussendlich kein sinnvolles Umfeld sein sollte, um entsprechend hier die bestmöglichen Adaptionen im Gym hervorzurufen. Also das so in diesem Sinne mal einmal meine ersten Takes zu dem Einstressor, was
0: Workload anbelangt. Ja, also ich finde das eigentlich sehr, sehr gute Punkte, die du da genannt hast. Und ich denke, grundsätzlich wird es immer... Um, um diese um diese punkte sich sich drehen also gerade wenn wir jetzt im, im bodybuilding schauen werden wahrscheinlich die, die hauptstressoren training arbeit schule whatever es ist halt das was man neben dem training macht und vielleicht noch äh, private dinge sein äh, private dinge können auch zu, zu großem stress führen ähm, und ich denke das ist auch etwas was man was man nicht vernachlässigen sollte zum beispiel Beziehungsprobleme Probleme im, im Elternhaus Familienprobleme äh, vielleicht irgendwelche Unfälle whatever äh, können extreme Stressoren sein und ich denke, das sollte, mich, das sollte man auch sich bewusst sein, so dass, dass das extrem viel Stress aufbrauchen kann und dass man halt in auch solchen Phasen sich auch seinen Kapazitäten eben bewusst sein sollte, weil in solchen Phasen werden deine Kapazitäten fürs Bodybuilding nicht nur aus einer Perspektive des ich sag mal, des Kopfes wahrscheinlich weniger sein, sondern auch regenerativ. Also, wenn du, wenn du extreme Probleme hast und extreme Gedanken, die du drüber machst, über, über was weiß ich, über irgendwelche Dinge, ähm, wird sich das auf deine Regenerationskapazitäten auswirken und dementsprechend negative, negative Konsequenzen nach sich ziehen und unter Umständen dich äh, dann noch tiefer in ein Loch schaufeln, wenn du das nicht merkst. Also, du musst dir hier wirklich bewusst sein. Stressoren können extrem vielfältig sein und sie werden einen Einfluss haben auf dich und auf dein auf dein Leben und auf dein, auf dein, auf deine Art, wie wie du mit mit den ganzen Thematiken umgehst und was du alles machen kannst. Ich denke, wenn du vielleicht über deine Stressoren etwas berichten möchtest, Adi, und wie du mit denen umgehst, ich denke, wir werden noch nicht zu groß in in die Tools fürs Management eintauchen, das werden wir später machen, aber vielleicht einfach so aus deinem Alltag, was sind Stressoren, die dich immer wieder beschäftigt haben und wie hast du vielleicht auch ja einigermaßen gelernt, damit umzugehen.
2: Yes, also das ist jetzt etwas Speziell, aber bei mir ist vermutlich gar das Training der größte Stressor. Jetzt nicht, weil ich mich gestresst fühle oder so, sondern einfach, ja, ich merke, dass das Training den größten Einfluss auf mein Leben hat, wenn es um Stress geht. Heißt, mit dem Training merke ich, wie mein Schlaf schlechter wird und so weiter. Und sich das eigentlich dann, weil der Schlaf schlechter ist, auch wieder auf den Stress im Alltag sonst auswirkt. Also ich werde dann weniger stresstolerant. Und so weiter. Also ich denke schon, dass Training bei mir der größte Stressor ist. Und ich denke, was auch sehr wichtig ist, da mitzunehmen, Stress ist für deinen Körper nicht nur dann, wenn du Stress empfindest, sondern Stress kann für deinen Körper diverse Sachen sein, wie es beispielsweise Trainingsreiz wurde schon genannt. Aber auch ein Kaloriendefizit ist für deinen Körper ein Stress und dein Körper unterscheidet das nicht. Und da gibt es diese. Ich glaube, Fassanalogie ist das oder so, dass du eine gewisse Kapazität zur Verfügung hast an Stress. Man bildet sich, also man stellt sich so ein Fass vor, das mit Wasser gefüllt wird. Und sobald dieses Fass eigentlich voll ist, dann kannst du nicht mehr, mehr vertragen. Und du musst schauen, dass dieses Stressfass, was deine Kapazitäten darstellt, nicht überfließt. Und wie gesagt, wenn du jetzt in deinem Leben sehr viel zu tun hast, wie beispielsweise bei mir, war vor kurzem eine solche Phase, ich hatte Prüfungen an der Uni, gleichzeitig hatte ich aber immer noch Vorlesungen an der Uni, also Präsenzpflicht, wo ich die ganze Woche dort eigentlich auch verbringen musste, hatte gleichzeitig Coaching, fünfmal die Woche Training und so weiter und so fort, war eine sehr, sehr stressige Phase und man kann in dieser Phase dann auch nicht erwarten, dass man im Training genau dasselbe leisten kann wie in einer Phase, wenn ich Semesterferien habe und sehr viele Kapazitäten sonst noch offen sind. Von dem her, ja war in dieser Zeit vor allem das Training, die Schraube, an der ich drehen musste. Etwas weniger machen, etwas weniger priorisieren, mehr Rest-Eyes einschieben, damit dieses Fass nicht überläuft und ich innerhalb von meinen Kapazitäten bleibe und auch das Ganze schlussendlich langfristig machen kann. Weil ich will mich nicht entscheiden für Studium nur oder nur für Bodybuilding, sondern ich möchte da langfristig denken und meine Ausbildung fertig machen und auch langfristig Bodybuilding betreiben können. Von dem her, ja, musste ich da diese Entscheidung treffen. Und ja, wie schon gesagt, Bodybuilding ist für mich schlussendlich wahrscheinlich der größte Stressor, aber auch wenn ich den
1: Sport liebe. Ein, mhm. ein Punkt, den ich immer in den Raum werfen will, Jungs. Adrian, du es das jetzt erwähnt. Das Training ist für dich der Stressor, aber nicht primär in diesem Sinne das Training selbst, sondern was halt aus dem Training resultiert. Also Ermüdung etc. Yes. Aber ich mag mich zurückerinnern an meine frühe Trainingskarriere, aber auch an Erfahrungen von Athletinnen und Athleten, weil ich gemacht habe, dass auch schon der Gedanke an das Training oder halt, dass man, je nachdem, sein Pre-Workout nicht optimal timet, je nachdem eine schlechte Nacht hatte, dass auch das zu unterbewusstem Stress führen kann, indem man sich halt einen gewissen Leistungsdruck macht. Habt ihr solche Erfahrungen auch schon gemacht?
2: Absolut, ja. Also bei mir war das ein großes Thema. Ich hatte in der Vergangenheit mit Schlafproblemen zu kämpfen. Und bin da wirklich auch so fast etwas krankhaft in Routinen reingekommen und so weiter. Also jetzt nicht auf das Training bezogen, aber auf den Schlaf. Und wenn ich diese Routinen nicht nailen konnte, hatte ich ja ein ziemliches Stressgefühl und hatte das Gefühl, ja, wenn mein Schlaf jetzt nicht gut ist, dann performe ich im Training nicht. Und das hatte dann auch immer weitere Auswirkungen. Der Schlaf wurde dadurch natürlich schlechter, weil ich habe mir Stress gemacht. Und dementsprechend, ja, waren die Kapazitäten, um Stress zu vermeiden und damit umzugehen tiefer und dadurch habe ich mir noch mehr Stress gemacht. Also ich denke gerade so Sachen, wenn man Routinen hat und gestresst ist, wenn man aus diesen ausbrechen muss, ist immer ein sehr, sehr zweischneidiges Schwert. Also Routinen zum einen sind sehr, sehr gut, um Stress vermeiden zu können. Aber wenn du nicht aus diesen ausbrechen kannst, das haben wir auch schon in einem Podcast
0: besprochen. Ist Episode Nummer drei, ich habe gerade nachgeschaut.
2: Genau, Episode Nummer drei, danke Bela. Ähm, dann ist das wirklich eher hinderlich anstatt förderlich und kann schlussendlich zu einem Teufelkreis führen, wie es bei mir beispielsweise mit dem Schlaf der Fall
0: war. Mhm. Ja, also ich habe das auch schon... Ähm, eigentlich dasselbe Beispiel gebracht eben, eben Podcast Nummer 3 mit, mit dem Athleten über Weihnachten, der gesagt hat, hey, wenn ich nicht meinen normalen Meals essen kann, dann, dann stresst mich das so ähm, und ich denke, das, das ist definitiv ein Verhaltensmuster, das sich gerade bei Leuten, die wirklich dedicated sind, öfters zeigt in diesem Sport und dementsprechend haben wir ja auch eigentlich die Episode 3 gemacht, also wenn ihr die noch nicht gehört habt und dich das interessiert, ähm, dann, dann hör da gerne rein, ich denke, ist eine sehr sehr interessante Episode geworden. Ich denke, bei mir verhält es sich relativ ähnlich wie bei Adrian. Stressoren technisch sind bei mir vor allem Trainingsschule, die oftmals fusionieren, gemeinsam dann noch mit dem Coaching, so, so die größten Stressoren. Also zum Beispiel, wenn ich zurückdenke jetzt an auch die Prüfungsphase, die, die dieses Jahr war, du wirst nicht deinen normalen Trainingsplan mit normalem Volumen, normalen Restdays und äh, normaler Intensität fahren können und die gleichen Leistungen abrufen können. Das ist ein absolut, ja, ich sag mal, surreales Bild, gerade wenn du davon davor schon, schon viele Dinge richtig gemacht hast. Wenn du vielleicht ähm diverse Dinge suboptimal gemacht hast und weit unter deinem eigentlichen sag mal Limit trainiert hast, dann, dann kann das schon sein, dass es das geht, aber wenn du schon ein akzeptables Level hast, was, was Optimalität angeht, was Trainingsreiz angeht und so weiter und so fort, wirst du, wirst du das nicht managen können und dann wirst du eine Stellschraube brauchen, an der du reduzierst und dann wird es in diesen Phasen meist das Training sein, was das Sinnvollste ist, weil ich denke, ja, auch eine Eins Auswirkung, welche der Stress haben kann, äh, ist zum Beispiel bei mir, äh, dass ich merke, ich werde extrem schnell krank, also mein Immunsystem wird extrem davon gebasht äh, und dementsprechend werde ich extrem, extrem schnell krank und in solchen Phasen wirst du oder willst du nicht krank werden, weil das ist eigentlich das Schlimmste, was dir passieren könnte und dementsprechend da ist wirklich sehr, sehr wichtig, so also als Main Takeaway, macht dir in solchen Phasen besser mal einen Tag mehr Rest Day als ein zu wenig. Und schau, dass du, dass du dich ja, hier wirklich auf deine Prioritäten fokussierst und dass du deine Prioritäten richtig setzt. Genau, ich denke, wir haben jetzt gut äh, ein bisschen darüber gesprochen, was Stressoren sein können. Äh, wie gesagt, die können extrem vielseitig sein. Die können weit über das hinausgehen, was wir hier jetzt gesprochen haben. Sie können sehr individuell sein, ähm, ja, von mentalen Stressoren, äh, was die mentale Gesundheit angeht, was auch etwas ist, was ich, was ich noch erwähnen möchte. Äh, ich hatte mal eine Phase in meinem Leben, wo es mir mental nicht so gut ging. Und das ist auch ein extremer Stress für den Körper. Also das das, das ist, denke ich, kaum kaum in Worte zu fassen, was das was das mit einem macht. Und dementsprechend, ja, die können extrem vielseitig sein und du musst dir bewusst sein, dass dass sie bei uns allen auftreten. Also bei uns allen werden Stressoren äh, aufkommen, welche wir managen müssen. Und ich denke, darum geben wir uns jetzt in in Tools fürs Management, wie wir mit Stressoren umgeben, äh, umgehen, was wir empfehlen würden, was du machen kannst, damit du eben Stressoren... Ähm, ja ich sag mal weniger schädlich machen kannst und auch da denke ich hat Adrian wahrscheinlich noch mal einige interessante Takeaways dazu möchtest du da gerne was dazu sagen Yes, also schlussendlich
2: gibt es da extrem, extrem viele Methoden und du musst endlich auch Methoden für dich finden, die für dich funktionieren. Heißt, sind es irgendwie Bewältigungsmethoden, wie beispielsweise sagen wir, ja, Meditation ist ein Beispiel oder dass du dir einfach Zeit für dich nimmst, also vielleicht zockst du gerne, dass du dann diese Zeit, sagen wir am Tag, eine halbe Stunde, Stunde dir Zeit nimmst, um zu zocken oder was auch immer. Das sind so Bewältigungsmethoden, wie du einfach Stress aktiv abbauen kannst. Die andere Methode ist eigentlich auch, dass man Stress präventiv entgegenwirkt, also dass man ja, Schritte macht, damit Stress gar nicht erst oder viel weniger aufkommt, sei das, ja, du strukturierst deinen Tagesablauf irgendwie durch oder, ja doch, Tagesablauf durchstrukturieren ist eigentlich so das Populärste. Ähm, das kann ich für mich eigentlich auch sagen, ist ein Tool, das ich gerade in Prüfungsphasen und sehr, sehr stressigen Phasen immer extrem verwende und mir ja. extrem hilft. Also ich und plane da wirklich
0: die... Ja, Bela? Und nicht nur Tage, sondern bestenfalls sogar ganze Wochen. Also yes. ähm, zum Beispiel jetzt in der Prüfungsphase plane ich die ganze Prüfungsphase vor, wann lerne ich was. Und durch das hast du dann etwas, wo du dich dran halten kannst. Und du weißt auch, hey, wenn ich heute das erledigen kann, dann reicht das, weil dann, dann kommst du gar nicht erst so in dieses Overworking-Thing rein, äh, in dem du gar nicht mehr aufhören kannst, sondern du weißt, ich bin on track und es passt so. Wenn ich das geplant habe, passt das, wenn ich das erreicht habe, passt. Ähm, und dann kannst du mich wirklich an etwas halten. Also das ist wirklich ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den, den Adrian hier erwähnt hat.
2: Yes, ist bei mir genau gleich, also immer in der Prüfungsphase. Da plane ich halt die letzten vier, fünf Wochen vom Semester, wo ich Prüfungen habe, immer komplett durch. Jede Stunde vom Tag schreibe ich mir auf, was ich mache und wann ich ins Training gehe und so weiter. Und ja, ich merke auch, dadurch bin ich viel, viel produktiver und hole mehr aus meiner Zeit raus. Habe nicht so die fünf bis zehn Minuten zwischendrin, wo ich irgendwie auf Social Media hänge oder was auch immer, sondern ich fokussiere mich wirklich in dieser Zeit auf meine Arbeit und habe dann am Ende vom Tag aber auch trotzdem eine Stunde, zwei Stunden Zeit für mich, wo ich etwas machen kann etwas runterkommen kann, die Zeit für mich nutzen kann, was mir schlussendlich extrem viel hilft, ja, um Stress abzubauen wieder und auch dann guten Schlaf zu haben, was auch mein Lernen und so weiter dann wieder fördert, aber das würde jetzt zu weit gehen, wenn ich hier noch weiter darauf eingehe mit dem Schlaf. Ähm, mich würde auch interessieren, was Toni da macht, weil er hat jetzt ja doch schon einen anderen Stressor als Bela und dich, also mit der Arbeit ist da doch noch anderes gefordert.
1: Ja, ich denke auch da, die Quintessenz ist definitiv, also individuelle Lösungsansätze sind das, was zielführend sind. Ich denke, ich bin derjenige von uns, der schon so ziemlich alles durchprobiert hat. Also von Social-Media-Timeout über Social-Media-Bloggen auf dem, auf dem Smartphone über ein physisches Buch lesen, über ein Hörbuch lesen, über... Kreuzworträtsel am Abend lösen, was, by the way, die momentane Situation ist, was bei mir momentan sehr, sehr gut funktioniert. Mhm. Fun fact, fun fact. Über äh, Zocken, über entsprechend äh, Walks, also über Meditation, wor worauf ich gar nicht klar klarkomme. Also ich habe wirklich ziemlich vieles durchprobiert, auch an verschiedenen Tagessituationen, am Abend, am Morgen, extra früher aufstehen, dies, das, etc. und die Quintessenz wirklich, du musst ein Tool finden, mit welchem du umgehen kannst. Und erwarte auch nicht, dass das Tool, was du verwendest, für alle Situationen wirklich auch funktioniert. Also du wirst oder Lebens Lebensabschnitte immer funktioniert. In gewissen Lebensabschnitten, als ich Student war, haben andere Stressmanagement-Tools besser funktioniert, jetzt funktionieren diese gut. Also du musst ein bisschen deinen eigenen Weg finden und sei dir einfach auch nicht zu scheu, um auch mal wirklich diverse Tools auszuprobieren, auch wenn du am Anfang denkst, das ist gar nichts für mich, gib dem Ganzen einfach mal eine Chance, um zu sehen, funktioniert das für dich oder funktioniert das nicht und seid ihr auch, und ich denke, das ist auch noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, seid ihr auch mal, mal bewusst, wir haben jetzt eben eigentlich davon geredet, den Stress zu vermeiden oder entsprechend für eine gewisse Balance zu sorgen, es, sind, es werden Situationen in deinem Leben auftauchen, da kannst du es noch so gut managen, mhm. es wird drunter und drüber gehen, und du wirst an einem Punkt irgendwann mal, jetzt wenn wir natürlich in diesem Podcast sind, auf Bodybuilding bezogen, beispielsweise in der Prep, an Punkten anstehen, wo du einfach abliefern musst und der Stress extrem hoch sein wird. Und der Stress auch so hoch sein wird, dass er vielleicht eine pure Auswirkung irgendwo durchhaben wird. Aber um den Prozess weiterzuziehen oder um parallel ins, ins private Leben, berufliche Leben zu ziehen. Irgendwo wirst du halt auch mal die Akzeptanz an dem Alltag mitbringen müssen und sagen, hey, ja, okay, jetzt muss ich halt einmal für diese Arbeit, diese Woche, diesen Monat, dieses Jahr oder diese zwei, drei Jahre halt wirklich Gas geben und halt je nachdem ein bisschen weniger gut im Stressmanagement sein, ein bisschen höhere Stress, höheren Stress dulden müssen, um halt auch vorwärts zu kommen im Leben. Also das, denke ich, auch noch ein wichtiger Punkt, den man hier anmerken muss, aber die Quintessenz Stressmanagement sollte sehr, sehr hoch auf eurer To-Do-Liste sein, aber auf eurer individuellen To-Do-Liste. Also nutzt wirklich die das ganze Spektrum an Tools, auch wenn es sich am Anfang an vielleicht ein bisschen doof anhört und ihr euch es nicht vorstellen könnt, weil ich sage euch eins, Kreuzworträtsel und so, cool 40 Minuten vor dem Einschlafen, für mich momentan the way to
0: go. Schläfst du schon beim Lösen ein?
1: Ja, ja, absolut. Und, ich kann, und, und das Schlimme ist, ich kann es meist, also du kann ich lösen, aber ich sage ganz diese Kreuzworträtsel, was ja. die da von einem wissen wollen. Sobald es irgendwie in Geschichte, Mittelalter, Politik geht, da bin ich weg vom
0: Fenster, sage ich dir. Und da wäre Ramon Goethe, ich sage dir. Da habe ich keine Chance, keine Chance. <lacht> Ramon liebt Geschichte. Ja, gut, äh, ich denke, das, das sind schon mal sehr, sehr interessante Insights, äh, tatsächlich habe ich für mich äh, einen weniger fancy Approach gefunden, der für mich klappt und bei mir ist es einfach schlafen. Also wenn ich viel Stress habe, dann gehe ich einfach schlafen. Äh, also nicht, bevor ich natürlich die Dinge gemacht habe, die ich <lacht> schlafen muss. Aber äh, in stressigen Phase ist das Wichtigste für mich, dass ich einfach so viel Schlaf reinkriege wie möglich ähm, und ich dementsprechend ja, schaue, dass ich all meine Tasks erledige und dann halt auch mal neun, zehn Stunden Schlaf reinkriege, wenn das geht und dafür halt auf, auf andere Aktivitäten verzichte. Also das ist so, ähm, der Weg, den ich gefunden habe, der für mich am besten klappt, da kann ich mich am besten irgendwie ja, erholen, ansonsten einfach äh, irgendwelche YouTube-Videos schauen oder so, ist auch etwas, was, was ich gerne mache, um halt einfach so ein bisschen zu chillen, zu entspannen, runterzukommen. Das passt für mich, aber wie Toni gesagt hat, jeder muss da selber für sich seinen Approach finden und ich denke, das ist auch so der Main Takeaway. Das sind einfach einige Anregungen von unserer Seite, die wir hier mitgeben möchten. Ich denke, was okay, auch... Noch
1: ein Punkt, bevor wir das bevor wir zum Thema Energiemanagement kommen.
0: Ich möchte noch Supplements ansprechen. Das wollte ich gerade in den Raum werfen. Ja, genau. So ein bisschen die
1: Elephant in the Room, was vielleicht jeder von euch schon erwartet hat. Wahrscheinlich das Supplement, was so in den letzten zwei Jahren plus minus vielleicht sehr sehr stark an Präsenz gewonnen hat Ashwagandha mhm. bekannt für seine Stressreduzierende Wirkung äh, meistens in der Form von KSM-66 wahrscheinlich die meistverkaufte und auch meist studienbasierte Form von Ashwagandha nehmt ihr Ashwagandha Jungs fast ja wann fast ja
0: wie viel was habt ihr schon für Erfahrungen gemacht also ich nehme es vor dem Schlafen. Ich muss schnell nachschauen, wie viel. Äh, ich weiß nicht auswendig. Ähm, ich kann dir das gleich sagen.
1: Sicher so 5 Gramm oder so. <lacht> ja, bei 118 Kilo Bodyweight brauchst du schon eine ordentliche Dosierung.
0: Nein, ich glaube, es sind 900 Milligramm. Oh. Das ist aber okay. Das ist eine adäquate Dosierung. Ja, es ja. Ist, nicht so, ist nicht so viel. Angemessen. Adrian, du? Ich sagen, du? Ähm,
2: ja, ich nehme auch. Eigentlich nur vor dem Schlafen 1,2 Gramm, also 1200 Milligramm jeweils. Ja, hat bei mir gut geholfen. Alles darunter hat bei mir eigentlich gar nichts gebracht.
0: Ja. also ich muss sagen, ähm, ich, ha, ich nehme es jetzt seit März letzten Jahres, also März 22 Und als ich es genommen habe, habe ich das Gefühl gehabt, dass ich subjektiv entspannter war so ein bisschen also dass ich vor allem eine etwas bessere Schlafqualität hatte, also dass ich am Morgen ein bisschen einfach so erholter aufgewacht bin. Das kann natürlich fetter Placebo sein, kann aber auch sein, dass es dass es wirklich das gewesen ist. Weiß ich nicht, ähm, das war mein subjektives Empfinden zum einen, zum anderen ähm Denke ich spricht man momentan auch oder ist der Trend momentan stark vorhanden, dass man oft über die über die negativen Aspekte von Ashwagandha spricht, ähm, so über Emotionslosigkeit und so habe ich jetzt auch schon von einigen Leuten gehört tatsächlich ähm, und ich habe mich das auch bei mir selber gefragt und ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich ob ich es spüre oder nicht. Ich, ich weiß nicht, wie emotional emotional ich bin äh, in, in in Situationen, die ich jetzt erlebt habe, wo ich Ashwagandha nehme. Ähm, im Vergleich zu halt, wenn ich es nicht nehmen würde. Aber ich habe schon das Gefühl, dass es ein bisschen was gemacht haben könnte. Also, dass es ein bisschen was in diese, in diese Richtung gehen könnte.
1: Ja, dem kann ich mich anschließen. Also, ich habe jetzt mal kurz ähm, nebenbei examine.com aufgeschaltet und dort haben sie auch sechs quantifizierte Studien hinterlegt, ähm, wo wirklich ein notable äh, Notable Difference, also eine wirkliche Signifikante Veränderung in Anxiety-Symptoms gehabt haben mhm. ähm, und dann halt aber auch natürlich Schlafqualität, welche entsprechend optimiert wird und äh, Cortisolausschüttung. Und ich denke, das bringt uns auch nochmals zurück zum Anfangsthema, bei dem Adrian ja natürlich wieder äh, Freuden, äh, Freuden, Freude-Jumps absolviert. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Freudentränen kriegt. Er. Freudentränen kriegt, weil <lacht> das. Das, Stress, das Stresshormon Cortisol. Wann wollt oder euer Körper möchte eigentlich, dass ihr am Morgen, am Vormittag, wenn ihr aufsteht, sollten eure Cortisol-Levels hoch sein. Und deswegen sind wir dem, dem ganzen Einnahmeprotokoll ein bisschen kritisch dahingehend ab, äh, ja, eingestellt, wenn wir halt sehen, dass Ashwagandha-Einnahme am Morgen und am Abend empfohlen wird sondern wir gehen eher Richtung entweder Post-Workout, Pre-Bad oder Pre-Bad. Also jetzt habe ich der Outgang zwar den ganzen Spaß weggenommen, aber das ist definitiv ein Punkt, den wir auch nee, noch nee. aufnehmen wollen. Aber ich denke auch hohe Dosierungen, wenn dann ähm, eher hohe Dosierungen sinnvoll und die Notwendigen, eben die Side-Effects, die auftreten können. Gerade auch, ich weiß, Janis hat davon Erfahrung gemacht mit Albträumen, hatte ich noch nie Probleme damit. Ja, nein, ich
0: glaube nicht, Janis. Ich glaube Leandro. Ja, oder Leandro, was? Ja, Janis aber Jan
2: hab ich auch, habe ich mal gehört. Mhm. Ja.
0: Janis, Janis, also, ich weiß von Janis, dass er, dass er das Problem hatte von Emotionslosigkeit. Albträume ja. kann sein, weiß ich, ich, bin ich nicht ganz sicher. Okay, okay. Ja, yes. also,
1: ein Supplement, das man sicherlich verwenden kann, aber ja. wie bei allen Supplements, erwartet keine Wunder.
0: Ja, also ist äh, vielleicht noch eine, eine Frage so, wenn, wenn ein Athlet euch fragt, soll ich mir Ashwagandha kaufen? Ja, nein, was sagt ihr Wenn du das Geld hast, kannst du, aber stellst du erst sicher, dass du
1: Kreatin und Whey und dann davor vielleicht noch Magnesium, Omega 3, D3, Zink am Start hast. Ja. Also dann kommt für mich erst zu Ashwagandha.
2: Absolut. Also gerade Magnesium, muss ich sagen, hat meiner Meinung nach viel den höheren Effekt auf euer Nervensystem als Ashwagandha. Also gerade ich kann da bei mir davon sprechen, Magnesium hat so einen viel höheren Effekt bei mir. Ich abuse es komplett, also das kann man keinem Mensch sagen, was ich da konsumiere am Tag. Aber trotzdem, das hat so einen viel höheren Effekt als Ashwagandha bei den meisten Leuten.
0: Aber uns sagst du es, oder? Kannst schon droppen hier, aber... <lacht> ja, sag doch, was, was du was du verwendest. Im
2: ähm, Normalfall zwischen 900 Milligramm und... Ja, meistens
1: 1,2 Gramm am Tag. Okay. Oh, das sieht, aber das sind auch meine Dosierungen. Also ich bin bei 750 Milligramm bis 1000 so. Ja, dann geht's ja. ja. Also,
0: ich weiß tatsächlich auch wieder nicht auswendig. also Ich muss sagen, <lacht> ich, ich weiß einfach, wie viele Kapseln ich von dem Stuff jeden Tag einwerfe und dann passt es für mich. Hast du
2: denn oder was? Ja. Wie viele Kapseln? Vier. Dann sind 600 Milligramm. Ja, das ist auch adäquat.
0: Passt da. Wie? Bela also hier. Ja, genau. Also <lacht> ich, ich denke, das ist so der Main-Takeaway, wie fast immer bei Supplements. Kann man machen, muss man nicht. Erwarte keine Wunder. Es wird, es wird nicht life-changing sein. Ashwagandha ist jetzt hier, sagen wir mal, noch ein bisschen speziell im Hinblick auf, dass man jetzt doch schon, hat auch schon einige, einige Dinge rausgefunden hat, welche, welche negative Effekte auf, aufbringen können. Wie wir gesagt haben, Emotionslosigkeit. Ähm, Albträume und so weiter und so fort. Also, wenn das bei dir auftritt, überleg es dir gut, denn ja, vielleicht ist es das nicht wert, diesen, diesen Trade-off einzugehen. Aber ausprobieren kann man es definitiv. Ich denke, das ist so die Quintessenz aus, aus dieser Supplement-Diskussion. Möchte ihr da noch was hinzufügen, Jungs?
1: Nee, passt. Ich denke, wir können da weitergehen zu
0: Energy Management. Mhm, mhm. Ja, wirst du da gerade einen Einstieg machen, Toni? Ich sehe sehr gerne. Also in Bezug auf Energiemanagement,
1: ich denke, wenn wir auch hier so ein wenig zuerst die Basics covern und ohne da jetzt wirklich auch sehr, sehr stark in, ins Detail gehen zu wollen. Energiebereitstellung im Körper, je nach Belastungszeitdauer, halt über andere Quellen, also Stichwort ATP, Stichwort Kreatinphosphat. Stichwort Glukose mit oder ohne Sauerstoff zuvor oder dann entsprechend die Energieverwendung aus Fetten, also euer Körper. Ein komplexes System, wie so oft, wo aus welchen unterschiedlichen Quellen je nach Belastungszeit ihr entsprechend Energie braucht, aus verschiedenen Quellen entsprechend zu sich holt. Also Energie, das eine. Dann aber der andere Punkt, entsprechend Ermüdung. Und da sollte man sicherlich in diesem Sport differenzieren zwischen körperlicher Ermüdung und mentaler Ermüdung. Also gerade wenn ihr halt, wie das Afrian selbst vorhin bei seinen Stressoren genannt hat, wenn ihr Training absolviert, habt ihr im Folge, ähm, in den folgenden Stunden darauf, habt ihr halt vom Training entsprechende körperliche Ermüdung. Aber wenn ihr euch beispielsweise vielleicht in meine Rolle hineinversetzt, man arbeitet den ganzen Tag, hat eine hohe mentale Ermüdung aber die körperliche Ermüdung im Umkehrpunkt ist eigentlich noch ziemlich, ziemlich tief. Ähm, also ich denke, es ist ziemlich, ziemlich tief, weil ich eigentlich quasi ähm, den ganzen Tag nur herumsitze und da werde ich jetzt körperlich nicht so exhausted sein. Also das, so ein wenig Basics zu Energy, Ener Energiebereitstellung und ich denke, das so ist dann auch schon, ja, sind so ziemlich das, was man da mal in den Raum werfen kann und dann können wir jetzt mir eigentlich darin übergehen, okay, mit welchen Tools könnt ihr gerade oder mit welchen Elementen, welche Elemente sind sehr sehr zentral für euer Energiemanagement und ich denke, Bela, da kann ich ähm, dir vielleicht das Wort zurückgeben, du hast selbst ja gesagt, bevor Stressoren auftreten, schläfst du schon, also wie, was hast du da vom Thema Schlaf? <lacht>
0: Ja, also ich denke äh, grundsätzlich wir sind uns alle bewusst wie wichtig Schlaf ist. Schlaf ist das A und O, äh, wenn es irgendwo darum geht Ermüdung abzubauen, Energiereserven aufzubauen, an dementsprechend Schlaf sollte priorisiert werden. Also das ist das ist ganz ganz klar. Euer Schlaf wird euch euer Leben Bestimmen, sage ich jetzt mal. Also wenn ihr wenig schlaft, wird euer Leben wahrscheinlich ziemlich scheiße sein. Wenn ihr viel schlaft, wird es wahrscheinlich einiges besser sein. Ähm, nur schon, was eben, wie gesagt, das Energielevel angeht. Wenn man energievoller durch den Tag geht, hängt das meist damit zusammen, dass man mehr schläft. Ich habe Phasen in meinem Leben hinter mir, da habe ich Nächte, Monate lang, fünf Stunden, sechs Stunden geschlafen. Und ich kann euch sagen, es ist nicht es ist nicht chillig so. Also darum, schaut wirklich, ähm, dass, dass ihr euren Schlaf priorisiert. Ähm, dass ihr genügend schlaft. Ich priorisiere oder ich, 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 ich richte mich da so an ein Minimum von sieben Stunden, lieber acht Stunden oder mehr. Also das ist so, was was ich herausgefunden habe für mich und was ich auch meinen meisten Athleten empfehle, die es sich, sagen wir mal, leisten können, so viel zu schlafen. Ähm, denn ja, wenn man acht Stunden schläft, kann das dann halt schon. Ähm, Gerade wenn man, wenn man auf den Order Ring schaut und acht Stunden auf dem Order Ring haben will, äh, kann das schon extrem, extrem viel Zeit beanspruchen des Tages, das ist klar, aber ich denke, sieben Stunden sollten non-negotiable sein. Das sollte jeder hinkriegen, egal äh, in welcher Situation er sich befinden. Klar kann es temporär sein, dass es nicht geht, aber langfristig äh, sollte meiner Meinung nach eigentlich jeder versuchen, sieben Stunden plus zu schlafen. Ähm, das, denke ich mal, ist, ist da zum Thema Schlaf zu sagen. Adrian hat da auch immer sehr, sehr starke Meinungen, was, was den Schlaf angeht. Möchtest du noch was ergänzen?
2: Ja, also zuerst würde mich nochmals Wunder nehmen. Sieben Stunden Schlaf oder Time in Bed? Also ich denke, das müssen
0: wir unterscheiden <lacht> für die Zuhörer. Fair enough, fair enough. Äh, für mich? Ja, für dich. Äh, in meiner momentanen Lebenslage sieben Stunden Schlaf. Also wirklich
2: Zeit, wo du schläfst? Ja. Genau, vielleicht für die Zuhörer da, dass ihr da auch Bescheid wisst, Bela wird dann nicht vermutlich nicht einfach sieben Stunden im Bett sein, also nicht irgendwie um 12 Uhr schlafen, gehen und um sieben aufstehen, sondern wird wahrscheinlich eher um die acht Stunden sein, die ihr im Bett ist oder vielleicht achteinhalb also dass man das wirklich unterscheidet und nicht verwechselt. Ähm, ich denke, gerade wenn du sieben Stunden im Bett bist, klar, kann genügend sein, je nachdem, was du machst, aber trotzdem eher an der unteren Grenze. Ähm, und du da wirklich optimal erfahren willst, dann wirklich eher acht Stunden im Bett. Okay. Genau, aber sonst noch zum Thema Schlaf. Ja, Schlaf ist schlussendlich einfach für unsere Erholung zuständig. Also, wie es Bela schon gesagt hast, wenn du zu wenig schläfst, dann wirst du ja eingehen. Also, es wird dir nicht sonderlich gut gehen, weil gerade Tiefschlaf beispielsweise ist für die körperliche Erholung sehr, sehr wichtig, aber auch für die geistige Erholung, Erholung vom Hirn, Aufbau von Hirnstrukturen. Und auch für das Lernen, also wenn du eine stressige Phase hast, weil du viel lernen musst und dann auf den Schlaf verzichtest, ist absolut dumm. Also in Prüfungsphasen und so weiter schaue ich, dass ich sogar noch mehr schlafe und merke auch, dass ich da deutlich mehr davon profitiere, als wenn ich zwei Stunden mehr lernen würde am Tag. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, ist, dass der REM-Schlaf ist eine Schlafphase. Ja, auch für die geistige Erholung, also für die Verarbeitung von Ereignissen und so weiter, die dir passiert sind, verantwortlich ist. Also wenn du zu wenig Schlaf bekommst, REM-Schlaf findet vor allem am Ende des Schlafes statt, also gegen den Morgen. Und wenn du zu wenig schläfst, kommt vor allem dieser Schlaf zu kurz. Und ja, es ist auch erwiesen, dass wenn man wirklich über Jahre hinweg, also sehr, sehr lange Zeit hinweg, zu wenig REM-Schlaf hat, dass das zu psychischen Problemen führen kann, bis zu psychischen Krankheiten was wir, denke ich, alle uns im Klaren sind, dass das überhaupt kein Spaß ist und dementsprechend, das ist wirklich etwas, das priorisiert werden muss. Und gerade im Thema Energie, wenn ihr nicht recovered seid, weil ihr zu wenig schlaft bzw. schlecht schlaft und zu wenig Tiefschlaf, Tiefschlaf habt, ja, dann werdet ihr keine Energie haben. So
1: einfach ist es. Mhm. Absolut. Gute Punkte, gute Punkte. Und ich denke, man könnte beim Schlaf noch viele, viele weitere Details anmerken, gerade Schlafhygiene, Zirkadianer Rhythmus, wie den Schlaf supporten könnte. Aber ich denke, das würde den Rahmen dieser Episode deutlich, deutlich springen, obwohl ich absolut Lust hätte, darüber jetzt abzunörden. <lacht>
0: Adrian kann, oder Adrian und Toni können da sehr gerne mal eine Duo-Folge <lacht> drüber machen, denn da muss ich sagen, da bin ich out. Das ist so tief, interessiert mich dann das doch nicht, wie diese zwei will. Ich weiß von Adrian, der hat schon mit x Kissen herum experimentiert, teilweise mit irgendwie vier Schlaftrecken gleichzeitig geschlafen. Ähm, und da muss ich sagen, da bin ich out. Also wenn ihr so <lacht> eine Episode haben wollt, äh, wollt dann äh, sagt uns das sehr, sehr gerne und ich denke, dann sind die Jungs da sehr gerne bereit, euch das auch zu liefern. Gut, wir haben noch zwei weitere Punkte auf unserer Agenda für heute, äh, gerade was die Steigerung von Energie angeht. Wir haben da zum einen Koffein, zum zweiten den Deload. Ähm, ich denke, wollen wir Koffein zuerst aufgreifen? würde hier gleich äh, einige einige Worte dazu dazu verlieren grundsätzlich Koffein wissen wir ist äh, in in vielen Dingen enthalten ich denke die meisten äh, werden es konsumieren in Form von Energy Drinks oder Kaffee oder vielleicht noch Koffeinkapseln das sind wahrscheinlich so die drei die drei Haupt Konsumgüter, äh, die, man, die man wirklich zu sich führt, weil man auch Koffein konsumieren will äh, oder vielleicht noch ein Booster. Ähm, grundsätzlich denke ich, muss man sich bewusst sein, Koffein kann ein gutes Tool sein, ist ein gutes Tool, seid aber damit vorsichtig. Also das ist etwas, was, was ich als einen kritischen Punkt sehe, gerade in der jetzigen Fitness-Community, ich sage mal auch gerade so in der in der TikTok-Fitness-Community, äh, wird zu so dieser Koffein-Abuse wird extrem fast schon verherrlicht und das finde ich eigentlich extrem dumm. Also, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber ESN hat letztens eine Crank Night gemacht. Alter, ich also, habe mich so aufgeregt da, am ich dachte, Abend. Ich dachte, ich fall noch. vom Glauben ab. Also wirklich. Ja. Die, haben, die haben eine Crank Night gemacht und das war so eine Zusammenkunft von, ich weiß nicht, wie man dort teilnehmen konnte, ob man das gewinnen musste oder whatever, ähm, aber ist eine, grundsätzlich eine, eine sehr, sehr coole Idee, also versteht mich hier nicht falsch, aber so, ähm, ja, das, ich glaube, das Motto, wenn ich das richtig verstanden habe, war, dass man zusammenkommt in diesem Smart Gym und ähm, dort gemeinsam Crank konsumiert und, und trainiert. Und ja, also es ist halt ein, ein kompletter Widerspruch, wenn man, wenn man so eigentlich die Sinn, Sinnvolligkeit, sage ich jetzt mal, davon anschaut, weil dort haben X, wie viele Leute abends Koffein konsumiert, das wird sogar noch so vom Hersteller, sagen wir mal, profiliert, dass man dass man abends Koffein konsumiert, was was halt extrem dumm ist. Weil ihr müsst ihr müsst wissen, Koffein, auch wenn ihr denkt, hey, ich schlafe genauso gut mit Koffein, wenn ich Koffein um 7 Uhr abends noch konsumiert habe, ihr werdet schlechter schlafen. Und dementsprechend seid ihr wirklich vorsichtig, schaut, dass ihr Koffein sinnvoll konsumiert. Einerseits, was die was die Einnahmezeitpunkte betrifft, schaut ich zum Beispiel, schaue, dass ich eigentlich nach 17 Uhr kein, kein Koffein mehr konsumiere. Meine Einschlafzeit ist tatsächlich äh, auch eher relativ spart, meistens so gegen 23, 24 Uhr ähm, und dementsprechend ist das eigentlich doch schon relativ früh, wie ihr merkt, dass also wenn jetzt jemand um, um 21 Uhr schlafen geht, wird wahrscheinlich 17 Uhr nicht mehr der Way to go sein, sondern wahrscheinlich eher noch früher, das zum einen und zum anderen schaut, dass ihr in, in reasonable Mengen bleibt, also schaut, dass ihr wirklich Mengen konsumiert, die nicht zu hoch werden immer mal wieder einen Koffein-Deload einlegt, sage ich jetzt mal, ich kombiniere das gern mit, mit einem normalen Deload an sich, wo ich gar kein bis sehr, sehr wenig Koffein konsumiere, um einfach diese Koffeinsensibilität wiederherzustellen und mir haben halt keine 800, 900 Milligramm Koffein auf einer täglichen Basis zu ballen, weil das wird euch, das wird euch hochnehmen mit der Zeit. Also versucht wirklich da den, den cleveren Approach zu fahren und um euch da von dieser Verherrlichung des, des Koffeinkonsums äh, nicht, nicht zu verleiten.
2: Yes, und ich denke gerade, wenn Bela das sagt, dann sollte man darauf hören, weil ich habe mal gehört, Bela so sein Monster oh. am Nachttisch hatten, wenn er am Morgen aufwacht, als erstes Mal ein Zip vom Monster nimmt.
0: Ich? Ja. Nein, das verwechselst du mit Ramon. <lacht> also wirklich?
1: Nee, das, das, ist, das ist definitiv Ramon. Also bei, das war Ramon. Bei, oh, das bei, allen, bei allen Shows, welche wir unterwegs sind, und da bin ich genau bin ich genau nicht der gleiche. Äh, morgen früh aufstehen, erstmal Monster cracken und dann, äh, zu, dann zuerst die To-Dos. Aber ich denke, ein Punkt, den ich hier noch anmerken möchte, ist so ein bisschen, dass ich die, dass man sich halt bewusst wird, was überhaupt passiert, wenn ihr Koffein konsumiert. Ja, kannst du gerne und noch auf, sagen. Was ihr euch sagen. wirklich, zwei Dinge, welche ihr euch merken müsst, ist, Koffein verhindert, dass euer Adenosin entsprechend richtig wirken kann. Das heißt, es dockt an die Adenosinrezeptoren an und Adenosin sorgt eigentlich normalerweise unter anderem dafür, dass beruhigende und entspannende Prozesse in eurem Gehirn aus ausgelöst werden. Das heißt, mit Koffein blockt ihr das natürlich und ihr generiert eine gewisse Wachheit und Aufmerksamkeit. Logisch, das spürt ihr auch, wenn ihr euch den Crank in der Crank Night drei Scoops entsprechend schallert. Das, das spürt ihr natürlich. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt aber auch, dass ihr wisst, was eine Halbwertszeit ist. Weil eine Halbwertszeit von Koffein kann je nach Individuum 6, 8, aber auch 10 Stunden sein. Und das heißt, dass in dieser Zeit erst die Hälfte des Koffeins abgebaut ist. Das heißt, wenn ihr morgen um 9 trainiert und euch 600-700 Milligramm Koffein ballert und dann um 10 Uhr abends schlafen geht, habt ihr noch sehr, sehr viel Koffein im System. Also, das müsst ihr euch einfach bewusst sein, dass ihr hier mit dieser Wirklich leistungssteigernden Substanz und hohe Koffeindosen sind auch bewiesenermaßen sehr, sehr stark leistungssteigernd, dass ihr damit einfach verantwortungsvoll umgeht, denn die Side Effects, die Nebeneffekte, die auftreten können, die auf eure Recovery ein Problem habt, äh, Probleme haben werden, sind gravierend. Und wie das Bela klassischerweise gesagt hat, den Spruch, den man dann immer hört, ist: Ja, ich schlafe genauso gut ein, ich schlafe genauso schnell ein, ich habe keine Probleme damit. <lacht> ja. Nur weißt du halt nicht, wie dein Schlaf qualitativ danach ist. Einschlafzeit ist kein Proxy dafür, wie qualitativ gut dein Schlaf ist. Genau, das wollte ich nur noch ergänzen zu Koffein.
0: Genau, also dann machen wir jetzt einen letzten Punkt für heute. Ich denke, Koffein haben wir so auch äh, gut durch. Den Deload, ähm, grundsätzlich ja, würde ich jetzt nicht zu stark darauf eingehen, was ein Deload ist, sondern einfach jetzt hier im, in Bezug zum Energielevel äh, kurz einiges ausführen. Adrian, möchtest du das übernehmen?
2: Ja, ich denke, hier ist einfach vor allem auch wichtig, dass wir den Deload load gezielt einsetzen und ja, auch die Signale von unserem Körper ja, realisieren, wenn wir merken, dass die Energielosigkeit und so weiter vorhanden ist, dass man da, es ist meistens so ein gutes Signal, sein so ein D load kommen sollte, wo man wirklich das Training etwas zurückfährt und dem Körper etwas ja Kapazitäten gibt, um regenerieren zu können und ja, also durch den d wird eigentlich schlussendlich die Energie wieder ansteigen und du wirst wieder mehr Kapazitäten haben, mehr leisten können und ich denke, das ist so das Wichtigste, was man dazu sagen kann. Ja, vielleicht habt ihr gerade noch weitere Punkte, auf die ihr eingehen wollt, bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Nein, ich denke,
1: ich denke das passt. Also, ich meine, das sind jetzt eigentlich drei Tools, drei Dinge, die wir angesprochen haben, welche wesentlich sind für dein Energiemanagement also Schlaf zentral Koffein, mit welchem du ein wenig natürlich deine Energie manipulieren kannst und dann halt auch ein Deload, mit welchem du allgemein über dein Energie Ermüdungslevel natürlich irgendwo durch ähm, ja die Kontrolle übernehmen kannst. Und ihr merkt, das Ganze fließt so ein wenig einher mit dem Stressmanagement. Also das sind zwei Dinge, die in einer gewissen Art und Weise so ein wenig unabdingbar voneinander sind. Energie, Ermüdung, Stress, also das fließt so ein wenig ineinander mit ein. Und ich denke, wir haben hier heute einige theoretische Punkte abgehandelt, aber euch hoffentlich auch einige praktische Implikationen mit auf den Weg gegeben, einige Denkanstöße mitgegeben, auch von unseren Erfahrungen eigenen, aber auch denjenigen von unseren Athletinnen und Athleten da einiges berichten können. Ich hoffe, ihr konntet da was mitnehmen und ich denke, jetzt machen wir den Abschluss noch mit einer Community-Frage, Bela.
0: Ja, ich würde auch sagen, äh, machen wir den Abschluss mit, äh, mit einer Community-Frage. Meine Stimme fadet langsam weg, äh, wie ihr hören könnt. Also es ist bald Zeit für das nächste Neozitran. Ähm, ja, Community-Frage für heute, Mindset bezüglich Off-Season. Wie seid ihr damit umgegangen, wenn euch Mitmenschen gesagt haben, dass man zu fett ist, etc.? Wer möchte da den Anfang machen?
2: Ähm, also ich mache sonst mal den Anfang. Ich habe es jetzt zwar noch nie in meiner Offseason gehört, aber ich habe das früher oft gehört, als ich noch übergewichtig war. Ähm, damals hat es mich extrem, extrem mitgenommen und gestört, aber mein Mindset hat sich dahingehend schon etwas verändert. Ich denke, wichtig ist da, dass man sich einfach bewusst ist, dass diese Leute, die halt ja einen irgendwie beleidigen oder sagen, dass du fett bist oder so, meistens ein Problem mit sich selbst irgendwie haben. Und dass sie da meistens irgendwie aus dem Neid so sprechen, dass du irgendetwas hast, was sie möchten. Vielleicht hast du extrem guten Progress gemacht und sie sind einversichtlich darauf, weil sie Jahre im Gym waren und das nicht erreicht haben, was du vielleicht in kürzester Zeit erreicht hast. Und deshalb so sprechen. Also ich denke, da ist es wirklich wichtig, dass du dich davon differenzierst, ja, was die Personen sagen und wirklich deinen eigenen Weg gehst, auf dich, dich auf dich selbst fokussierst. Weil klar, es wird schlussendlich im ersten Moment etwas schockierend sein oder schmerzen, wenn man fett genannt wird, aber schlussendlich muss du dich fragen, was macht ihr das? Also was können sie dir anhaben damit? Schlussendlich ist das nur in deinem Kopf drin, wenn du zufrieden mit dir selbst bist, mit deinem Körper, dann sollte dich das nicht weiter stören und du musst dir das einfach aktiv dir das bewusst machen.
0: Ja, also ich finde auch, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ähm, ich denke auch, dass man wenn man jetzt weniger vom Kontext ausgeht, dass jemand übergewichtig ist und mehr halt jetzt auf den, den Bodybuilding-Kontext kommt, dass man sich selber halt bewusst ist, warum man momentan so aussieht. Also ich bin, wie Toni auch schon gesagt hat, 118 Kilo momentan. Mein Körperfettlevel ist relativ hoch, aber ich weiß, warum das so ist. Also ich gehe diesen Trade-Off bewusst ein. Ich will Muskeln aufbauen. Ich nehme diesen Trade-off, dass ich temporär schlechter, schlechter aussehe ähm, mit, um, um eben mehr Muskeln aufzubauen und darum ist es mir das wert und ich denke, das ist so das, das Einfachste, wie ich mir das Ganze, ich sage mal, ja zurechtlege. Also ich selber weiß, ich muss ein gewisses Körperfettlevel erreichen, damit ich maximal performen kann, damit ich möglichst viel Muskeln aufbaue. Ich möchte meinen Aufbau möglichst lange herausziehen. Dementsprechend werde ich halt auch fetter. Dementsprechend passt das für mich so. Und ich denke, da musst du einfach mit dir im Reinen sein, dass, dass das so für dich passt und dich nicht von von anderen Leuten runterziehen lassen. Denn wie Adrian gesagt hat, gerade wenn man einen Bodybuilding-Kontext anschaut, ich bekomme das immer wieder von irgendwelchen Leuten gesagt, hey, wow, du bist so fett, bla bla. Aber ganz ehrlich, ich weiß, dass das ja, bei eigentlich all diesen Leuten irgendwo durch ja, ein, gew ein gewisses Maß an Neid ist. Also weil wie Adrian gesagt hat, ich habe etwas, was sie nicht haben oder was sie gerne haben möchten. Auch wenn das jetzt ein bisschen eingebildet klingt, soll ich überhaupt nicht so rüberkommen. Und dementsprechend ja, kann ich da drüber stehen. Das ist so, denke ich, das Wichtigste.
1: Ja, dem habe ich nichts anzufügen. Ich denke, da konnten wir auch wieder einige Insights von unserer Erfahrung mitgeben. Ähm, falls ihr hier bezüglich dieser Thematik noch weitere Fragen habt, könnt ihr gerne auf uns zukommen. Falls ihr zur Podcast-Thematik noch weitere Fragen habt, könnt ihr natürlich uns auch jederzeit gerne schreiben. Und dann würde ich sagen, mache ich mal das outro wenn ich das übernehmen darf.
0: Ja. Danke dir. Vergiss, vergiss den Fragesticker nicht. Genau, genau. Und
1: der Cliffhanger. Den ja, hätte ich nämlich vergessen. <lacht> <lacht> oh, jetzt, jetzt macht ich mir sogar Druck. Nein, danke euch wie immer vielmals für zuhören. Wirklich, wir schätzen euren Support sehr. Wir sind sehr, sehr ähm, dankbar über die vielen Aufrufe, über die Teilung in den Stories. Ihr habt die Möglichkeit, mittels eines Fragestickers auf Spotify Fragen an uns zu stellen, also Fragen von der Community, welche wir in diesem Podcast aufnehmen. Natürlich könnt ihr uns auch immer über Instagram DMs schreiben. Und ja, wenn ihr gerne einen Nerd-Talk von Adrian und mir haben wollt, let us know. Und ansonsten, wenn ihr wissen wollt, ob Bela seine 1% Rate of Loss beibehalten kann, Beim <lacht> nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, wir danken euch viel für was, macht's gut. Anabole Grüße, bis bald. Bis out, Ciao.